0: Ei bine, stimați ascultători, statisticele de săptămâna trecută arătau că Australia are cea mai mare rată din lume pe cap de locuitor de infectare cu COVID-19, aproximativ 40 de persoane murind zilnic din cauza virusului. Peste 8.000 de australieni au murit datorită coronavirusului de la începutul pandemiei în Australia. Australia de vest înregistrează cel mai mare număr de cazuri zilnice din orice stat sau teritoriu din Australia, urmată îndeaproape de Victoria și de New South Wales. Pe acest fundal, observăm că din numeroase direcții, în special în social media, apar tot mai multe întrebări privind eficacitatea vaccinurilor și boosterelor, precum și faptul că, în toată campania electorală tocmai încheiată, Subiectul COVID-19 a fost, ca să-l parafrazez pe Marele Caragiale, admirabil, sublim am putea zice, dar a lipsit cu desăvârșire. Un subiect tabu, adică hot potato, cum spun englejii, pentru toate coloraturile politice. Astăzi, la interviul emisiunii, îl avem ca invitat pe dr. Tudor Codreanu, Western Australia Health COVID-19 Incident Controller, cu care am dorit să discutăm situația coronavirusului și a vaccinării în Australia și în special în Australia de Vest. Bună ziua, domnule doctor, și bine ați venit la programul românesc al stației de radio SBS.
1: Bună ziua și bună ziua tuturor. Îmi face mare, mare plăcere să, să mă adresez conaționalilor în limba maternă, cu accent ardelenesc.
0: Niciun fel de problemă, accentul. Mai întâi, ce implică titlul dumneavoastră, domnule doctor, pe care tocmai l-am menționat?
1: Sunt incident controller, adică statul Australia de Vest are un incident, un incident de sănătate. Agentul este biologic și este răspunderea mea să pun tot ce este posibil în acțiune pentru a contracara efectele acestei pandemii, notând că în Job description-ul meu, deci în ceea ce fac în fiecare zi, nu este numai COVID, orice tsunami, orice cutremur, orice ciclon, orice bushfire care are implicații medicale sau de sănătate, este tot răspunderea mea de a face față și de a răspunde în cel mai bun mod posibil pentru a minimaliza efectele.
0: Haideți să începem cu o privire mai largă a programului de vaccinare în Australia, și a stagiului la care s-a ajuns în prezent. Cum stăm cu vaccinarea și cu busterele, domnule doctor?
1: Așa cum ați spus, Australia cred că ar trebui să fie foarte mândră, fiecare persoană care s-a vaccinat să fie foarte mândră că a făcut așa ceva. De ce? Pentru că suntem într-adevăr țara numărul unu în lume în ceea ce privește vaccinarea împotriva covid nu cunosc datele în Australia, toată insula, dar știu în Australia de vest, care este locul meu de muncă, suntem doza 1 și doza 2 de vaccinare la populația care este eligibilă pentru vaccinare, suntem 100%. Iar a treia doză, boosterul, pentru populația peste 16 ani, suntem la 81%, aproape 82%. Este absolut extraordinar unde suntem. Și știu că ați uh, menționat numărul de decese în Australia de 8.000 de cazuri în total de la începutul pandemiei din uh, 2020. Vreau să compar la o populație foarte comparabilă, dacă nu egală cu, cu România. În România am avut. Până în ziua de azi, 65.000 de morți. Deci este, nu chiar de 10 ori mai mult, dar de 8 ori mai multă deces în România față de Australia și diferența este prin vaccinare. Este unul din lucruri care, așa cum am spus, trebuie să ne mândrim pentru că este ceea ce ne face să fim astăzi unde suntem, notând că vaccinele au două merite sau două direcții și prima direcție, primul scop pe care vaccinul are nu este să prevină infecția. Deci faptul că noi în fiecare zi măsurăm 10.000 de cazuri sau 20.000 sau 100.000 de cazuri, acum un an poate că era foarte interesant de știut pentru că aveam de-a face cu Delta și cu așa mai departe. Dar astăzi numărul de cazuri Practic nu mai contează atât de mult, ci contează număratul celor care, din păcate, ajung la spital pentru ca au nevoie de ajutor medical la nivel de spital sau ajung în terapie intensivă. Acolo este lucru care este cel mai important. Și dacă ne uităm la numerele pe care le avem, faptul că avem 10.000, 15.000, 17.000, 18.000 de cazuri diagnosticate în fiecare zi, nu vedem aceeași creștere în numărul de cazuri care ajung în spital. Scopul numărul unu a fiecărui vaccin este să prevină persoana să aibă efecte grave ale infecției și nu să prevină infecția să se întâmple.
0: Venim imediat și la vaccinuri, domnule doctor, dar după o perioadă foarte dificilă de izolare, prin care a trecut, așa cum știm, și Australia de vest, la fel ca și Victoria, de altfel, întrebarea e, de unde sunt cifrele acestea îngrijorătoare ale infecțiilor crescând de COVID-19 în acest stat și, de fapt, în mai toată Australia.
1: Pentru că, în continuare, există legislație care cere persoanei care nu se simte bine să se testeze și să raporteze testul respectiv părinții mei și toată familia mea în continuare este la Cluj, nu există niciun fel de mandatare de a raporta testul fie că este PCR sau este un rapid antigen test nu există mandatare, deci ca urmare numărul care o altă țară îl raportează când nu există Obligația de a raporta este sub un semn de întrebare și vreau să dau un exemplu. În 2020 când au început primele cazuri în China, în Wuhan și ei raportau cazuri de COVID, Vietnamul care este graniță în graniță cu zona respectivă a raportat zero cazuri. Nimeni nu a crezut că sunt zero cazuri, dar au fost zero cazuri pentru că nu testau. Nu testa, de faptul sigur. că avem distribuție de raturi gratuite în Australia de vest, faptul că oamenii trebuie să raporteze testul pozitiv, sigur că este un sistem de onestitate. Din partea să, populației, sigur. Primul rând, să-l raporteze în continuare. Dar și așa avem foarte mare încredere că marea majoritate oamenilor fac ceea ce trebuie, dacă nu se simt bine sau dacă sunt un, cum se cheamă, un close contact cu cineva care are COVID, să-și facă testul în fiecare zi, așa cum este mandatat prin direcțiile care le avem. Deci de asta avem numerele care sunt și avem încredere că numerele care le vedem sunt numere reale. Pe dacă am avea o cădere de la astăzi, să zicem, nu e, yes, nu astăzi, e. Yes, avem uh, 12.500 de cazuri dacă mâine aș vedea că avem 5.000 n-aș crede numărul ăla da. pentru că nu face sens
0: Așa cum subliniam la început auzim din ce în ce mai multe întrebări privind eficacitatea vaccinurilor anti-covid și comentarii privind rata infecțiilor în rândul celor dublu sau triplu vaccinați comparativ cu cea în rândul celor nevaccinați Ce să înțelegem de aici, domnule doctor Codrean?
1: Oh. Este o întrebare foarte frumoasă și am să dau un exemplu. Având în vedere că 100% din populația peste 16 ani în Australia de West este vaccinată, șansa ca o persoană nevaccinată să ajungă în spital este foarte mică, pentru că avem foarte puțini oameni care sunt nevaccinați. Este ca și cum mai spune marea majoritate a oamenilor care sunt în spital și în terapie intensivă au nasul între doi ochi. A, ah, pentru că marea majoritatea oamenilor au ah, nasul între doi ochi. Am ajuns acum să fim în aceeași situație în care marea majoritatea a persoanelor sunt vaccinate și sigur că ajung și în spital. Vreau să pun tot ce am spus în context. Din nou, dacă ne uităm la oamenii care sunt în terapie intensivă, deci cei care au o evoluție severă a infecției, majoritatea sunt nevaccinați. Și mă duc să dau un exemplu, nu numai despre Australia de Vest, Astăzi sunt 96 de oameni în terapie intensivă în România, 85, deci 85 din cei 96 sunt nevaccinați. Sunt cifre care vorbesc de la Sine, Sine, în care nu trebuie nimeni să mai disece ce de fapt înseamnă. Este foarte clar, dacă ești vaccinat, un efect secundar al vaccinului este că poate va preveni să te infectezi În primul rând, acesta este un efect secundar care vrem, dar nu este garantat. Ceea ce este aproape garantat este că nu vei face boală severă, nu vei ajunge în terapie intensivă și nu vei muri.
0: Menționez că partea a doua a interviului cu dr. Tudor Codreanu va fi transmisă în emisiunea de marțea viitoare. Nu pierdeți! Exprimați-vă opinia privind lucrurile care vă preocupă. SMS 0429 864 947 sau apăsați butonul Like pe Facebook și exprimați-vă gândurile.